0: Здравейте! Вие сте с деветия епизод на Технологичният клуб, който можете да гледате два пъти месечно в YouTube канала на NixenBall или да слушате като аудио във водещите подкаст платформи. Темата на днешния брой е свързана с шауми, които се представят отлично на световния смартфон пазар напоследък, но се оказа, че и в България има доста новини около тях и за да ги обсъдим, при мен ще бъде Николай Нанков, който е менеджер на шауми за България вече от една година, той обеща да разкаже за това как компанията успя да се изкачи до третото място в класацията на най-големите производители на смартфони в света, кои са най-актуалните устройства на марката, на които ще се разчита до края на 2020 година, а и след това, както и какво още предстои да се случи с Xiaomi. Гледайте, обещавам да бъде интересно, а сега чуваме джингъла за начало и започваме с една много гореща продуктова премиера, за която само ще ви подскажа, че има голям сгъваем дисплей, но не е смартфон. И така, започваме новинарската част с премиерата на M1. Това е първият чипсет, разработен от Apple, с който компанията ще замени процесорите на Intel в своите компютри Mac. M1 е чип, който е произведен по 5 нанометров процес и включва 8-ядрен процесор и 8-ядрен графичен чип, като процесорът има 4 по-мощни ядра и 4 по-слаби, които са енергоефективни. Тоест, вършат задачи в случаите, в които не трябва толкова много мощ, но пък успяват да спестят много от батерията. Заедно с представянето на M1 бяха показани и първите три компютъра Mac, които ще използват този чипсет, а е именно 13-инчовите лаптопи MacBook Air и MacBook Pro, както и настолният компютър Mac Mini. Те имат доста сходен хардуер, което между другото се завъртя като доста популярна новина в онлайн пространството. Разбира се, базират се на въпросния чипсет M1, имат до 16 ГБ RAM и до 2 терабайта SSD. На този етап нямаме, разбира се, машините налични, така че можем да разчитаме само на това, което компанията твърди за всяка от тях. А Като цяло се говори за доста гръмки постижения и по отношение на производителност, и по отношение на енергоефективност, т.е. на живота на батерията. Като MacBook Pro дори е най-издържливият лаптоп на Apple до момента с 20 часа живот на батерията, поне от компанията казват така. В презентацията, освен впечатляващите обещания, видяхме и някои по-скоро спорни слайдове, като, например, някои сравнения с Windows машини, които обаче не е ясно кои са точно. От Apple казват, че са най-продаваните, например, но това не говори въобще тази машина с какъв процесор е, от каква категория ценова и така нататък. Така че, как се представят новите процесори, новите лаптопи и настолни компютри на Apple с собствените им а, чипсети, ще разберем в следващите седмици и месеци, когато те излязат на пазара. И трите устройства, всъщност, ще бъдат на пазара от до няколко дни. От следващата седмица обещаха от компанията, така че предстои да видим и а, първите бенчмарк резултати, първите ревюта и въобще впечатления. Но М1 всъщност, това е най-важното. Може би, че само първият а, такъв процесор на Apple, те първа предстои това семейство от а, процесори да се разгръща и да виждаме и нови попълнения, като може би следващите всъщност ще задвижват а, доста по-мощни машини а, да кажем iMac, Mac Pro вероятно в един момент а също и MacBook Pro от по-високия клас, тъй като към момента M1 замени по-слабите машини MacBook Pro и останаха да се продават няколко модела с Intel от по-високия ценови сегмент При MacBook Air няма вече възможност за Intel машини и има само две конфигурации с M1 така продължавам с продуктовата премиера за днешния епизод, която наистина е на едно изключително вълнуващо устройство. Виждате го в рецете ми, в ето тази компактна котия идва то. Това всъщност е лаптоп на Lenovo, нарича се ThinkPad X1 Fold и въпреки, че е лаптоп с 13,3-инчов дисплей, между другото, той изглежда като таблет. А защо тогава е лаптоп? Защото този 13,3-инчов дисплей всъщност се сгъва и получавате нещо, което е с размерите на тефтер, както аз го приличавам. Между другото има и кожен кълъв, който не се маха, а върви директно с лаптопа. И, и наистина това нещо е вероятно най- най-впечатляващия лаптоп а и една от най-впечатляващите Технологични играчки, която съм виждал през 2020 година. Това всъщност е концепция, която Lenovo показа преди доста време. В началото на 2020 обяви като крайен продукт, т.е. финализирано устройство, което предстои наистина да излезе на пазара. И съвсем наскоро, преди няколко седмици, обявиха, че то тръгва наистина на пазара в България. От компанията обявиха, че ще бъде тук на... през декември. Ще се предлага в няколко конфигурации. А освен този 13,3-инчов POLED дисплей, между другото, тази машина е разработвана в продължение на 5 години, доста време, докато наистина се стигне до този финален продукт. Освен този 13,3-инчов с Гавайен POLED дисплей, който между другото е разработен с LG дисплей, подразделението за панели за екрани на корейците. Освен него, трябва да кажем, че този лаптоп използва най-новите процесори на Intel. Има тегло от под 1 кг, което наистина е впечатляващо. И също така има вграден 5G модем, което го прави доста подходящ за мрежите, които вече стартират и в България. Между другото, в комплекта му идват няколко доста важни аксесуара, освен че самият таблет-лаптоп идва с този кожен къл, в който си върви към дизайна му. Имаме и пълнофункционална клавиатура, за с която всъщност това устройство се превръща в, табле... в лаптоп, макар и доста компактен. Виждате колко е малък тъчпада, но всъщност работи абсолютно адекватно. Имаме си съвсем нормални бутони, клавиши, функшън бутони отгоре и така нататък. Така че може да въвеждате текст по стандартен начин, като с нормален лаптоп. Тази клавиатура със сигурност ще ви влиза в употреба, когато пишете по-дълги имейли или някакви други по-дълги текстове. Другото нещо, което исках да ви покажа, е, че в комплекта има и стилус. Който също влиза в котията на. Lenovo ThinkPad X1 Fold. Той може да се прикрепя ето тук, когато не го използвате и да го носите като тефтер с химикалка на него. Абсолютно казвам ви, че изглежда като стандартен кожен тефтер. Екранът разпознава над 4000 нива на натиск, така че доста сходно до писането с стандартен химикал би следвало да бъде усещането. Но, за да не ви разказвам повече в момента, така или иначе, искам да направя отделно видео за фолда и да ви покажа малко повече детайли от дизайна и от функциите му, Вижте следващото видео, в което Владимир Ангелов от Lenovo разказа специално за Nixenbaum някои подробности за този разкошен продукт.
1: Идеята за гъвкави, сгъваеми холограмни екрани всъщност се корени много назад във времето. Факто е обаче, че Lenovo едва преди 5 години тръгна по този труден и неясен път. За 5 години ние постигнахме много. Много пъти се провалихме в опитите си, но в крайна сметка успяхме, благодарение на нашите брилянтни инженери, да създадем един революционен продукт. ThinkPad X1 Fold е не просто сгъваем екран, то е устройство от абсолютно ново поколение. Устройство, което няма альтернатива и което би могло със своите функционалности и нови технологии да даде нови възможности на хората, които ценят изключително високо мобилността си и свободата си на различен режим на работа. ThinkPad X 1 no Fold обаче е машина за професионална употреба. Тя е снабдена с Windows Pro версия, която е адаптирана специално за нуждите на това революционно устройство. Благодарение на специален ниузър интерфейс, ние можем да разделяме или сплитваме екрана на две. Те първо ще излизат все повече софтуерни приложения, които да бъдат адаптирани именно за този тип хардвер и да правят всъщност нашето живеене още по-готино. По отношение на сигурността, ние трябва да погледнем два аспекта на устройствата. Доколко машината е здрава и надежна и доколко тя е защитена от кибератаки. По отношение на хардверната сигурност, Нека не забравяме, че това е ThinkPad. ThinkPad се слави именно с това, колко е здрав, колко е надежден и колко е устойчив на всякакви негативни влияния от външния свят. Както всеки ThinkPad, машината е с 3 годишна гаранция и е сертифицирана по военните стандарти. Това означава, че тя би издържала на много висока, на много ниска температура, на вибрации, на удари, на много запрашени среди и така нататък. По отношение на дигиталната сигурност, или цифровите атаки, то, както казах, ние имаме Windows Pro, имаме TPM модул, който служи да помага на нашите активи да бъдат защитени. Съвременето изисква от модерните премиум устройства да дават възможност да се ползват както на път, както в кафенето, така и в удобството на дома ни. Безспорно, режимите на работа са безкрайно много именно заради този иновативен сгъваем дисплей. Но нека коментираме четири от тях. Той може да бъде използван като таблет, като външен монитор на стойка, може да бъде ползван като дигитална електронна книга, може да бъде ползван и като обикновен лаптоп. Устройството се предлага с пълен набор от аксесуари, които дават една доста широка свобода на потребителя да избере режима на работа. Устройството пристига с един трайно прикрепен кожен калъф който освен, че прави визията на продукта е изключително премиум и стилна, служи и като бърза стойка, когато искаме да поставим устройството в режим на, тъмбле... на таблет. Но от най-инновативните неща в това устройство е механичната му клавиатура, която ползваме, когато трябва да въвеждаме повече текст или просто ни харесва самото усещане или респонс на бутоните. Тя е много интересна с това, че се закрепя много лесно върху а, самият таблет посредством магнитчета и също така прикрепена тя се зарежда безжично. В комплекта има една дигитална писалка професионална разбира се, която има 4096 нива на натиск. Чрез нея ние можем да управляваме таблета, да използваме самия, самото устройство за забавление и дори подписи, които биват поставени с тази Негитална писалка имат легитимност, така че можем да сключваме и договори чрез нея. Извън комплекта има допълнителна стойка, която е инспирирана от а, триножника за рисуване и ни дава възможност да поставим в режим на таблет устройството като външен монитор.
0: Започва темата на броя. Рубриката се реализира с подкрепата на Viva.com. И така започва темата на броя, която този път е посветена на Xiaomi, китайската компания, която през последното три месече успя да продаде над 47 милиона смартфона в цял свят, с което всъщност измести Apple и се настани в черната тройка на най-големите производители на смартфони в света. Как се случи това? Какви са актуалните смартфони на Xiaomi в България? Какво предстои за компанията въобще? Ще говорим с моя гост, Николай Нанков, който е менеджер на Xiaomi за България. Добре
2: дошъл. Добре, заварял Никола. За мен е чест, пък и радост да ти гостувам. Най-после, между другото, защото ти отдавна имаш покана, но чакахме
0: хубав повод за, за това гостуване, така че мисля, че тази новина е доста, доста добро.
2: Определено, да, благодаря. Вече... Една година съм на кормилото на Шиоми в България. За това време, бих казал, останах в Сянка, но е крайно време предвид резултатите ни да излязе там. Показахме те. Да. Искам да благодаря и на всички Шиоми фенове, които ни подкрепиха и които харесват и продължават да купуват продуктите ни. Напред. Добре, кажи ми наистина повода за, за, за гостуването
0: ти точно в момента тази новина. Как се случи този сериозен ръст на шаоми в в тази година и последното три месеца конкретно, в време на пандемия в която никой не знае какво
2: се случва въобще на пазара. Ами аз ще споделя нещо твърде лично, но интересно. Двете ми деца учат в китайско училище, частно китайско училище, голямата ми дъщеря вече четвърти клас. И всъщност от тях разбрах, че на китайски думата криза, се пише с два ероглифа. Единият е опасност, а другият е Възможност. Всъщност, Шиоми се възползва в максимална степен от второто възможността, възможност, която му беше дадена от американското правителство, така да кажем. А, така ли? Знаеме, да, знаеме какво се случи на основния ни китайски конкурент. Знаеме за рестрикциите, които те въведаха по отношение на процесори и на софтуер и хардуер. Всичко това отвори голяма ниша на пазара и смятам, че Шийоми успя в максимална степен да се възползва от това. Разбира се, това е една страна на монетата, защото когато не си готов, нещата просто не се получават. А, смятам, че ние бяхме най-готови от всички наши конкуренти, защото имаме една уникална формула. Uh, ние сме единственият китайски бранд, който притежава собствена верига магазини, Mi Store, Mi Shop, uh-huh. uh, в която се продават ексклюзивно над 300 IOT продукти на Shion. И във време на пандемия ние засилихме още повече онлайн присъствието си, акцентирахме всъщност върху онлайн активностите и това ни помогна да увеличим пазарния си дял във време, когато нашите конкуренти се чудиха какво да правите.
0: Добре, всъщност, такива магазини има на някои точки в Европа, съм виждал в Барселона, дори съм бил,
2: но в България нямаме такъв, нали така? Ами, но... може да произведем новина. <сък> а, живете здраве, ние ще започнем с само магазин, надявам се, в началото на следващата година. Супер. И малко по-късно до година, когато, надявам се, пандемията отмине на пролет, ще имаме и физически такъв магазин. Всъщност в Европа магазините са повече от 120 и продължаваме да ги развиваме глобално са над 700. Супер. Добре,
0: това наистина е страхотна новина, която казваме в момента. Очакваме първо онлайн магазин, след това и е физически магазин на Шалми в България. Така. А, всъщност компанията как се представи в България? За Европа, четох данни 88% ръст. У нас какво можем да кажем? Какъв е интерес на потребителите в последните месеци?
2: Ами, да започнем от там първо данните, които цитиращи и на които, Мисля, дани, да, които аз се Мисля, че същите данни, които аз се позовавам. Каналисис. Да, същите канализис. Радваме, че растем първо на, да кажа така, на ключовите пазари за нас. Това са най-големите пазари в Централна и Източна Европа. Публична на тайна че Централната ни е в Польша, както и на нашия основен конкурент. Но всъщност точно там ги бием и бием всички. Там сме номер едно. Втория такъв пазар е Украина, който е втория по население. Uh, какво се случва в Европа, в България? Да. Всички знаем, че официално нито IDC, нито канали нито Джевки рапортуват. Тоест uh, е. официална статистика за производителите и за пазарните дялове на смартфони няма. Точно ето, това трябва да го кажем, понеже хората много често
0: питат, но тези данни, които се споделят, са малко неофициални, събрани от тук
2: оттам и. Какво казваме всъщност, шалми? Как, какви са данните, които ти имаш? Ами, какви са данните? Да, наистина данните са събрани неофициални от разговори с колеги и все пак ние сме професионалисти и трябва да знаем къде сме, къде стоим на пазара. А, ще започна с това, че а, ние пораснахме и пораснахме за тази една година много. Основно в телеком сектора пораснахме повече от 6 пъти, като пазарно присъствие. И смея да твърда, че там сме вече твърдо бранд номер 3. А, докато при ритейла за изминалата една година Uh, пораснахме два пъти, но там и пазарното ни присъствие беше по-силно. В момента сме втория бранд, дори бих казал, че се бориме за, за, за първо място. Uh, като пазарен дял не знам дали ще произведа новина, ако кажа, нали, че сме около 17% mm-hmm. в България uh, и се бориме за второ място. Надявам се да го постигаме до края на годината. Предвид новите три модела, които пуснахме, ми да тя, тя
0: да. да. Добре, т.е. очакваш това добро представяне от Q3, всъщност и в България, но и на глобално ниво, където всъщност е най-важно да се запази компанията, очаква ли го това, стремили ли се, въобще поставено ли е като цел всъщност да запази третото място в световен масштаб?
2: Ами всъщност, като всяка китайска компания, ние си поставяме за цел първото място. Да, <laughs> не много третото. Много <laughs> не третото, да. А, и стъпка по стъпка го постигаме. Това, което мога да разкрия на, на публиката, е, че до края на годината екипът на Шиоми официално ще се увеличи. Говорим за, за България. Ще се увеличи и, най-вероятно, да, в началото на следващата година ще открием официален офис. Надявам се, да имам и повече от 10 човека тогава екип. А, в същото време, Шио ми продължава да инвестира в а, хора и да увеличава своето присъствие дори на малки пазари, като а, Модова, Прибалтика, Харватия. Mm-hmm. Все повече и повече хора за маркетинг, за селс, за рител, нали всичко, mm-hmm. което развива а, Мистер, Мишоп и присъствието на, на бранта ни. Тоест продължава амбициозно напред компанията и през коленото тримесечие. Продължаваме. А, даже имахме наскоро и трансформация на топ менеджерско ниво при нас, което вярвам, че ще ни помогне да ускорим своята развитие до година. И другото, което е важно, региона ни Централна Тична Европа официално, но и той е вътрешно фирмен от това, но официално беше анонсиран, че а, е толкова важен, колкото и е китайския пазар. Mm-hmm. А, аз всъщност съм, това ми е интересно, дали, дали ще успеят uh, Xiaomi
0: да продължат uh, серията през последното 3 месеца, защото ти каза, хуала наистина, беше ударен от санкциите на САЩ и това отвори вратата, но от друга страна Apple си забавиха uh, премиерата на iPhone 12 серията, влязоха в октомври едва, а не традиционно в uh, септември и там беше също опция някой да се възползва от това, както се случва всъщност. Така че сега ще видим с iPhone-ите през uh, последното 3 месеца, дали, <съкът> дали, дали ще успее
2: Шалми. Но, да видим, може да има пак някакви размествания. Ами, мисля, че знаеш пък и зрителите, зрителите ни знаят, че ние не се целим в сегмента на Apple. Apple все пак е Да, да, говорим като броя продажби
0: просто, да. защото за трето място се борят точно тези две компании, въпреки, че имат различен подход. <laughs> да,
2: в крайна сметка значение е волюма. Нали, колко брояки продаваш. Другото нещо, което е значение за нас и което е ключово за България е 5 Това, което пусна един оператор... Надявам се, че до година и другите два ще го последват. Да, вече се... повече
0: мрежи, да и по...
2: да. по-сериозна поддръжка на устройства. Вчера слушах и заявление официално-държавно, че се очаква на пролет да бъде, да бъде пуснат търг за 5G частоти, което определено ще ни постави на... по-сериозно на картата.
0: Да, всъщност Xiaomi пусна сега, преминавайки към темата за актуалните смартфони на българския пазар, три модела от серията Mi 10T. Които, как, как ги ориентираме потребителите, какви са тези устройства, за кого са насочени това, флагманите на Xiaomi или
2: са... Ами всъщност и да, и не. Както знаеш, всяка година на пролет традиционно производителите на смартфони вадат следващия си флагман да. с следващия модел на Qualcomm, чип и така. Това, което се случва в момента, е всъщност... Наблюдава се на по на чиповете mm-hmm. и ние се възползваме от това. Реално пускаме нещо като семи-флагшип или междинен флагшип модел, който и ценово е доста по-достъпен, отколкото Mi 10, например, флагма да, на който да. пуснахме пролета. Реално модела, който, флагма на който сега пускаме в продажба се казва Mi 10T e Pro. И Mi10T Pro смятаме, че е водещ на пазара, защото има 108 мегапикселва камера с оптична стабилизация. 5G чипсет, най- един от най-мощните на пазара, Qualcomm Snapdragon 865. Има адаптивен дисплей с 144 Hz, чувство на пресняване, нещо, което наш конкурент друг няма. И нещо, което се опитваме да превърнем в традиция което е важно за всеки крайен потребител, батерията. 5000 мА с бързо зарядно 33 Вт, в което пълни батерията за 30 минути на 60%. Mm-hmm. А, нещо интересно, което ще кажа тук за зрителите и а, за нашите фенове, тези, които следват Facebook страницата ни сигурно знаят, че Mi 10T Pro и Mi 10T се предлагат с една допълнителна гаранция за дисплея от, от срещу щупване. И тя въжи 6 месеца от покупката на така. телефона. Безплатно бива ремонтиран в официален сервис на Шион.
0: Тоест, ако човек си щупи по някакъв начин дисплея на един от тези два телефона, ако си ги да. е купил, в рамките на първите 6 месеца, получава веднъж. Замяна безплатно на екран.
2: Точно, така, безплатно. Само на
0: екран не въжи за гърба, нали
2: така? Само, само за екрана. Говорим да. на Mi 10T и Mi 10T Pro.
0: Да. Добре, освен тях показахте и Mi 10T Lite. Също 5G телефон, обаче доста по-достъпно устройство. Да, Той с... вече продава се също в България, нали така?
2: Официално всъщност, това, което пропусна и да кажа, е, че официално бихме на продажбата на моделите а, от 6 ноември. Да, Минат съвсем седмица вскоре. в петък, да а, и текущо тъча зараждане на партньорите ни, съвсем скоро ще видите и маркетинг, комуникация. Всъщност целта ни е да направим 5G технологиите по-достъпни. И реално Mi 10T Lite е може би най-достъпният 5G модел на пазара въобще, определено най-достъпният по отношение на, на Xiaomi. А, този модел не смятам, че отстъпва особено на, на флагмана, но реално ценово е два пъти по-ефтин от флагмана. Ali, то е с четворна камера с 64 мегапиксела, 120 херца дисплео, пресняване. Пак имаме 5G чипсет Qualcomm Snapdragon да. 750 и почти 5000 мА батерия с същото бързо зарядно. Тук е момента да спомена нещо интересно, което до сега не сме предлагали и, и което наложи всъщност пандемията. Да. Всички модели от серията Mi 10T, т.е. Mi 10T Lite, Mi 10T, Mi 10T Pro се предлагат с антибактериално покритие с сребърни иони. И това покритие е не само на дисплея на телефона, но и на специално кълъвче, което е с такива сребърни иони. Също, да. Влиза в комплекта да. и отстранява до 99% от бактериите. Смятаме, че това е... Да, всъщност
0: супер последящ. аз го гледах на презентацията, те го обявиха. Хората, които са гледали ревюто на Mi 10T Pro в Нисан Басо, сигурност са го видели кълъвчето. То е матирано, доста приятно е всъщност. Силиконов кълъв, но все пак изглежда прилично. Добре, за, за това, което предстои последните няколко месеца на годината в България, на кои модели ще залагате ясно, че на тези, но... Какво ще Знаем, че Xiaomi по принцип са доста популярни с много достъпните си устройства.
2: С Redmi. <laughs> с да. Redmi да. Значи, Redmi си остава така ленече гръбнака на бизнеса ни. Redmi Redmi Note серията, цена-качество, не мисля, че някой може да, да се конкурира с тях. И те, ще, те остават в маркетинг uh, плана ни и плана за продажби до края на годината. Основният фокус обаче е върху новите ни флагмани, Mi 10T серията. Uh, Която, както казах, ще първо ще видите е доста агресивна маркетингова и, uh, и селс позициониране. Uh, залагаме на ми защото всъщност това ние uh, премиум сегмента. Ми uh, са телефоните, които се произвеждат в uh, флагман фабриката ни в uh, централата в Пекин. Hmm. Докато Redmi, както знаете, са одием. Uh, нещо друго интересно, което трябва да спомена тук. Uh, появих се и нашите китайски конкуренти от BBK Group. Mm-hmm. А, за Realme? За Realme, за OnePlus, говоря за Vivo. Реално до края на годината ние ще извадим един нов модел Poco така. на пазара, който ще е доста достъпен в ценовия сегмент между 300 до 400 лева. Mm-hmm. И всъщност, защо казвам Poco... Целта и фокуса на бранда Poco е а, точно това, да се бориме с най-агресивния бранд от BBK Electronics, това е mm-hmm. Вярваме, че Poco ще постигне целта, си, най-малкото до година ни го отделяме като самостоятелен бранд в студелна комуникация, бранд комуникация и с цяло онлайн насоченост. Mm-hmm. Дори и във време на криза това би ни помогнало много.
0: Също нещо, нещо подобно беше Honor на Huawei, които току-що, между другото, чухме неофициална информация все но че се продава бранда от DRS от Huawei, се продава. Да видим с шалми с Poco как ще тръгне. Те се продават така или иначе вече няколко модела в България, официално. Така че як- чакаме и нещо по-достъпно, още по. А, добре, продължаваме с това, че шалми в... България вече също, официално предлагат много устройства извън категорията на смартфоните. Това е компания, която произвежда, какво ли не бих казал. Кажи ми там, какво се случва? Кои са най-популярните категории, продукти извън смартфоните и какво ново
2: предстои за българския пазар, по-конкретно? Ами, надявам се, че и тук ще произведа новина. Така, харесва ми как започваме. Да. Публична тайна е, че този тип продукти наричаме екопродукти. Това са IoT продукти, които са свързани и се управляват посредством само на единствено приложение, така наречени MIAP. При нас това е цялостна бизнес концепция, която е основно заложена и в MI и MI Store. Uh, и тези продукти, бих казал, дори носят по-голяма печалба при нас, колкото смартфоните. Първо да кажа на всички фенове, че от до година могат да очакват януари месец, могат да очакват не един, а два нови ми-часовника, часовника, не гривни, mm-hmm. възобновяваме бизнеса си. Uh, и другата голяма новина за нас е свързана с ТВ uh, бизнеса ни, където сме бранд номер 5 в света. Както знаете, всички телевизори на Xiaomi са, се произвеждаха в Китай. Смарт-базирани. От до година а, в, започва производството в Европа, в Полша, на 6 нови модела с най-новия Endurid. Производството започва януари. Очакваме официално представяне на новите модели в България около март. И а, освен а, разширената гама, те ще предложат и нов дизайн, който е безрамков. Mm-hmm. Плюс два флагмана 65 и 75 инчов. Кюлет панели. Да, кюлет панели. Като 75 инчовия, той ще бъде с тънка алуминиева рамка и ще се прави в Китай. Някъв ценовидия пазон? можем
0: ли да кажем или е рано
2: още? Можем да кажем, да, общо взето ще запазим ценови диапазон, който, бе, който беше до сега, т.е. ще започнем от 350 лева крайно цена за 32 инчов телевизор. В момента 65-та, която е в Логман, се движи около 1400 лева крайно цена. 70 та вярвам, че ще се вмести в 2000, но Конкретно, това е нещо, което ще, вижем, да, ще, ще кажем до година, когато направим съответния пиар
0: Супер, значи очакваме и телевизорите на Xiaomi, по-широка гама в България, на нашия пазар. А, искам да приключим с един въпрос, който по-скоро от, от много хора, които ми пишат и в Facebook, и в блога. А, какво казваме на хората, които казват, ами те тия телефони в Китай са много по-ефтини, можем да си ги от там. идват много по-ниска цена. Какво им отговаряш? Ти като официален представител на компанията в България?
2: Ами, смятам, че проблема с паралелния внос и с а, многото неофициални търговци, те е проблем на България, това е проблем на Европейския съюз. Тоест, проблема тук е по-скоро с изживяването, което има клиента, ако телефона му се счупи и няма гаранция. Реално, а, ние, продуктите, които продаваме в Европа и специално в Централна Ещина Европа, те са авторизирани към определен сервиз, с определено качество. Държа да отбележа, че много от хората, които си купуват от Алибаба, нали, купуват телефони, които са за други пазари, които са най-вероятно из с друго качество. Говоря за индийския пазар, mm-hmm. където се произвежда приема в Индонезия основно, дори руския пазар е с друго качество, докато стоката, която е за Централна и Източна Европа, е със същото качество, което е за така наречената China Mainland, т.е. за континентален Китай. Mm-hmm. Възможно най-високото, реално ние мога да си позволим. Вярвам, може да се позорим да даваме и 3 години гаранция, но чисто маркетингово не, е, не ни е нужно. А, и всъщност, когато плаща клиента в България, когато закупуват официален вносител телефон, това, което той си купува е собствено спокойствие и увереност, че продукта му ще отговаря на стандартите и ще на работи. Поне две години.
0: Както трябва. Години. Да. Как трябва да. да, всъщност аз това съм го чувал, говоря съм с официални сервизи в България, че те реално имат поръчени конкретен брой части от някакви а, компоненти, които има... М- очаква се да примерно, се щупят и да бъдат подменени в този сервиз. Когато има по-сериозен внос, си внос на неочаквани бройките няма къде да се ремонтирато в много случаи. Всъщност се стига до такива ситуации.
2: Да, реално, знаеш, по закон в България отговорността за ремонта на дадено устройство се носи и за гаранцията се носи, всъщност от търговеца на Дребна. М-м-м. Тоест, тук всеки един потребител доверявайки сън такъв търговец, трябва да е наясно, че ако дадения телефон не е официален внос, паралелен внос или внос за друг пазар, то може да има проблеми. И говоря не само технически, знаете, особено на Шумя, покрай 5G технологиите до каква степен телефоните излучват, облучват вредно. Сме да твърдат, че стоката, която се внася тук, първо е сертифициране тествана в европейски лаборатории, тъй като ние сме основен партньор на всички големи телекоми в Европа и отделно, както казах, качеството на тази стока е такова, каквото се предлага в континентален Китай. Не в по-бедни пазари, като Индонезия, Индия, там дори гаранцията е 6 месеца, не знам, знаете, една година. Нямам никакво представа. Добре,
0: много ти благодаря и за този въпрос, че отговори и за всичко стана, което и произведе като новини. Надявам се да е било интересно не само за вашите фенове, но и за хората, които въобще гледат предаването. И се надявам много скоро да имаме повод и за нова среща. Вече чухме новини за ми 11 до година, <laughs> така че... След да. няколко месеца излизат нови устройства. След
2: 6 месеца, но нека се фокусираме върху ми 10. Те все да, да пак сега, сега е 10 ни годишнина, 10-те годишни е актуалния модел и смятам, че е един чудесен подарък а, за нова година. Благодаря ти. Благодаря и аз.
0: Гледайте Технологичният клуб в YouTube канала на Никсенбал или слушайте епизодите във водещите подкаст платформи.